0: Muy buenas tardes a todos los presentes en la sala y a aquellos que nos están siguiendo a través de la, de la red. Les agradezco una vez más que asistan a esta, que es la cuarta conferencia del ciclo sobre batallas de la Edad Media, tercero dedicado a esta temática en la Fundación Juan March. Las batallas campales son la excepción, más que la norma en la Edad Media, y las batallas campales con grandes consecuencias son aún más extraordinarias. Las navas de Tolosa supuso en 1212, apenas 25 años después de la catastrófica derrota cristiana en Jatín, de la que hablábamos el martes, una victoria comparable en su impacto, pero en el otro extremo del, del Mediterráneo. Victoria teñida también del espíritu de cruzada y con una sorprendente coalición de reyes, nobles y órdenes militares enfrentados conjuntamente. ...a un imperio almohade que solo 15 años antes en Alarcos parecía militarmente muy superior. Puede que la batalla de, de las Navas no tuviera las consecuencias dramáticas e inmediatas que tuvo Jatín. El imperio almohade no colapsó de inmediato y Sevilla, por poner un ejemplo, no será conquistada... ...por mi patrón Fernando III, comparto con el conferenciante la vinculación sevillana, hasta 1248... Pero lo cierto es que antes de Navas las campañas se libraban al norte de Sierra Morena, en la meseta, y en cambio, tras Navas, el peso de las campañas se desplazó enseguida eh, al sur, mostrando, eh, en definitivo, el, el cambio de equilibrio militar en la península. Bien, pues para hablar de este acontecimiento, que también fue percibido como extraordinario por sus contemporáneos, me cabe hoy el honor de presentarles al profesor Francisco García Fitz. Catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Extremadura, el profesor García Fitz lleva a sus espaldas, y nunca mejor dicho, una importante, una imponente, día yo, trayectoria docente como maestro de nuevos especialistas. Además, se implica, es cargo relevante en diversas asociaciones científicas, por ejemplo, vicepresidente de la Asociación Ibérica de Historia Militar, siglos XIV al XVI, ...es director de colecciones de monografías universitarias de altísimo nivel... ...como la colección Tempus Werrai... ...pero además de, de su magisterio... ...y de su esfuerzo institucional... ...nuestro conferenciante es sin duda alguna... ...una de las dos o tres mejores especialistas... ...en historia medieval que hay en España... ...y uno de los mejores a nivel europeo y mundial. No solo conoce la batalla de Navas perfectamente... ...ya que escribió en, en el año 2005... Un libro, una monografía específica sobre ella, sino que y es lo importante, domina el contexto de la historia medieval en todas sus facetas, que es lo importante de verdad. El profesor García Fitz ha participado en más congresos de los que puedo recordar, ha publicado solo en colaboración una docena de libros y muchas decenas de artículos y de ponencias. Pero por encima de esta cuantificación, que es tosca pero es reveladora, eh, el profesor García Fitz ha renovado su especialidad, y así se le reconoce, la historia militar medieval. Su investigación se centra en el estudio del hecho bélico medieval con todas sus implicaciones, políticas, estratégicas, tácticas, castellológicas, sociológicas, ideológicas, tecnológicas. Su trabajo es eh, referencia para muchos y buenos colegas y discípulos... ...incluso para quienes centramos nuestra atención en el mundo antiguo. Debo decir, yo sigo su trabajo con, con muchísimo interés. Por eso ha escrito mucho y, y muy bien sobre el controvertido concepto de reconquista... ...sobre el trato a los prisioneros de guerra cristianos y musulmanes en las guerras... ...sobre ideología y las fuentes para el concepto de la guerra santa... Eh, ...sobre tácticas militares, el concepto de batalla, máquinas de asedio... En resumen, no puedo pensar en alguien más cualificado y más indicado que, si se me permite, el rasgo afectuoso, Paco García Fitz, para analizar para nosotros esta tarde la batalla de las Navas de Tolosa. Con él les dejo.
1: Muchas gracias, Fernando. Muy buenas tardes. Eh, permítanme... Eh, agradecerle en primer lugar a Fernando, a Fernando Quesada, eh, su presentación, su generosa presentación. Eh, todo lo que ha dicho solo quiere decir, eh, en el fondo, que uno ya tiene una cierta edad. Eh, quiero agradecerle a Fernando también la invitación para estar aquí en, en este foro. Me parece un verdadero privilegio y espero estar a la altura de quienes me han precedido. E igualmente me gustaría agradecerle a la Fundación Juan March el que me haya dado la oportunidad de estar con todos ustedes. Y, por supuesto, les agradezco a ustedes que estén aquí en una tarde, en una tarde fría. Bien, eh, en un ciclo sobre batallas eh, de la Edad Media, eh, yo creo que casi inevitablemente tenía que estar la batalla de las Navas de Tolosa en esta selección que han hecho los, los organizadores. Si me permiten ustedes, eh, me gustaría mostrarles un par de testimonios eh, que dan una idea de la importancia que inmediatamente después de lo ocurrido cerca de Santa Elena, en el norte de Jaén, eh, expresaron mmm, algunos contemporáneos. El obispo de Tui, Lucas, que debía de tener en el año 1212, no sabemos exactamente cuándo nació, pero debía de tener, cuando nació Lucas de Tuy, el obispo de Tuy, pero debía de tener entre 15 y 30 años cuando ocurrió oh, la batalla y que escribió un par de décadas después. Decía de ella que tuvo lugar esta felicísima guerra en el lugar que llaman Navas de Tolosa. Nunca en España hubo una guerra igual. Debo advertirles que Lucas de Tuy conocía la historia de España, estaba escribiendo un crónico mundi, conocía, en el que se insertaban la historia de España y por tanto sabía de lo que estaba hablando. Pues desde su punto de vista, es decir, desde el punto de vista de alguien que fue contemporáneo de la batalla, pues no encontraba en la historia de España ninguna otra guerra, ninguna otra operación militar que tuviera la magnitud que había tenido la batalla de las Navas. No sabemos si lo que estaba expresando Lucas tui era el resultado del impacto que a él le produjo la noticia de lo que había ocurrido en las navas en el momento en el que ocurrió, es decir, en ese momento suyo de juventud, o lo estaba escribiendo a la vista de lo que había ocurrido después de las navas. No, no lo sabemos, pero en cualquier caso fíjense la importancia, la relevancia que le está dando a esta noticia a lo que ocurrió en cerca de Santa Elena, como les he comentado. Pero fíjense, aproximadamente un siglo después de la batalla, los compiladores del taller historiográfico Alfonsí, los que estaban escribiendo la historia de España de, de Alfonso X, de su hijo Sancho IV, decían que uno de los más grandes hechos que en el mundo aconteciera desde que el mundo fue creado, desde el Génesis, hasta entonces, hasta 1212, fue la batalla que llaman de Úbeda, las navas de Tolosa. En este caso no se trata ya de que fuera un acontecimiento el más relevante de la historia de España, sino el más importante desde el Génesis hasta 1212. Fíjense lo que esto significa, porque en cuanto para cualquier autor cristiano esta frase tiene que resultar chocante, porque al menos habría un acontecimiento uh, más importante que las navas en ese periodo de tiempo, aunque solo fuera el nacimiento de Cristo. Bueno, esto nos da una idea de la importancia que los contemporáneos y quienes vivieron inmediatamente después, en las generaciones inmediatamente siguientes a, a las navas, le dieron a la batalla. Precisamente porque la batalla... Fue un acontecimiento extraordinario y ahora nos dedica dedicaremos unos minutos a explicar qué es lo que quiero decir cuando hablo de un acontecimiento extraordinario. Las fuentes que tenemos, los autores que escribieron sobre ella, quiero decir los autores contemporáneos, incluso los testigos, crearon tal magnitud de testimonios que la hace incomparable con ningún otro acontecimiento bélico en las relaciones entre cristianos y musulmanes en la península ibérica. No creo que haya ninguna otra operación que haya recibido de la que tengamos tantos testimonios y tan diversos. Me refiero dentro del contexto medieval hispánico. Eso ha permitido que se hayan publicado una buena cantidad de estudios, de estudios de investigación muy rigurosos y muy serios sobre las Navas. Pues si ustedes tienen, tienen interés, eh, necesariamente eh, hay que acudir cuando alguien quiere documentarse sobre las navas a una obra que es básica, que sigue siendo una obra de referencia a pesar de que tenga más de un siglo a sus espaldas. Me refiero al estudio de Ambrosio Huisi Miranda sobre las navas de Tolosa. Es un estudio que este autor, arabista, historiador, también latinista, eh, presentó en el año 1912, con motivo del séptimo centenario de la, de la batalla, a un premio a, si no recuerdo mal, la Diputación Foral de Navarra. El premio no le fue concedido. Es muy interesante conocer el dictamen del jurado. ¿Por qué no se le concedió un premio a una obra que, les digo, todavía hoy en día sigue siendo una obra de referencia? No se le concedió porque el autor utilizaba muy frecuentemente fuentes árabes. Desde nuestra, desde nuestra perspectiva es absolutamente sorprendente el razonamiento de por qué no se le dio, porque había utilizado fuentes árabes, porque precisamente esa es la gran virtud de la obra de Ambrosio Huisi, haber utilizado todo tipo de testimonios disponibles. Posteriormente, este libro, esta, esta obra, este, este estudio sobre las navas se publicaría dentro de otra obra, que es, también es una obra de referencia, titulada Las Grandes Batallas de la Reconquista durante las Invasiones Africanas, donde ya incluye, o sea, se incluye junto a los estudios de Zalaca, de Uclés, eh, de la Batalla de Salado es la obra de referencia, sigue siendo la obra de referencia y a sí hemos de reconocerle cuánto hemos aprendido los historiadores sobre las navas. No obstante, también debo eh, indicarles que más recientemente, ya en el, siglo, en el siglo XXI, han ido apareciendo una serie de monografías, una serie de estudios, de investigaciones, todas ellas considero que importantes. Lo, 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 el estudio de María Dolores Rosado Llamas y Manuel Gabriel López Payer sobre las navas, el de Carlos Vara, Carlos Vara Zorbeck, que tiene, tuvo la gran virtud de reconstruir el itinerario de los, de los cruzados, mi propia monografía publicada en el año 2004-2005, eh, pero es de reconocerles que si, eh, si hay que subrayar una investigación a fondo, rigurosa, me atrevo a decir que la mejor obra que se ha escrito sobre las navas de Tolosa desde la obra de Huisi es la de Martín Alvira Cabrera, que procede de, de, la, de su monumental tesis doctoral sobre las navas y Muret. Se publicó el, el estudio sobre las, sobre las navas se publicó en el año 2012, si no recuerdo mal. Además, el, también en, torno, eh, en, en este siglo... Que yo sepa al menos, de lo que yo, que yo tenga noticia, se han defendido dos tesis doctorales sobre las navas en, en dos universidades norteamericanas, la, uh, la tesis de Edward Holt y la de Miguel Gómez, ambas sobre distintos aspectos, relacionados, aspectos ideológicos fundamentalmente relacionados con las navas. Y además, en el año 2012 eh, se cumplió el octavo centenario de, de las Navas y con ese motivo distintas instituciones organizaron congresos, reuniones científicas que dieron lugar a, a obras colectivas, a actas, a monografías, en las que ustedes pueden encontrar distintos eh, capítulos, distintos artículos sobre aspectos diferentes eh, de la batalla o de la época de de la batalla, como son los que tienen ustedes aquí, el, el, el publicado por el, el Gobierno de Navarra, por el Instituto de Estudios Riojano, por la Sociedad Española de Estudios Medievales, por la Diputación de Jaén. Todos ellos son obras que proceden de, eh, que son el resultado, que recogen el resultado de distintos congresos celebrados entre 2011 y 2012. Igualmente, es dentro de este de este marco de conmemoraciones, el, el Journal of Medieval Iberian Studies publicó un volumen monográfico dedicado también al estudio de, de las Navas de Tolosa en, mil, en, en 2012. Por supuesto, también se han publicado se han publicado obras de carácter divulgativo. Las anteriores son obras de investigación científica, pero hay otras que han difundido, que han divulgado la batalla, como es este libro de Julia Pavón y de Íñigo Arzóz sobre 1212, La batalla de las Navas. Le podría indicar otros, otros textos de carácter divulgativo, por si a ustedes les interesa, pero yo creo que el más original... La obra divulgativa más original de Las Navas es este cómic que tienen ustedes aquí. Es obra de Jesús Cano de la Iglesia eh, y es una obra, es un cómic que desde mi punto de vista, desde mi particular gusto, eh, está muy bien ilustrado, es sobresaliente desde el punto de vista de la ilustración, pero además es un cómic muy bien documentado. El autor se ha basado en el desarrollo del argumento de su guión, del guión del cómic, en eh, los últimos estudios sobre la batalla. Eh, créanme que si ven ustedes este cómic, eh, van a estar leyendo también historia, pero desde una perspectiva, como digo, diferente, desde la perspectiva de este tipo de, de, este tipo de arte. Quiero además eh, agradecerle al, al autor, a Jesús Cano, que me haya permitido ha tenido la generosidad de permitirme que comparta con ustedes alguna de las imágenes del cómic. Me gustaría dedicar los siguientes minutos a abordar al menos cinco cuestiones. En primer lugar, me gustaría plantearles la batalla en su contexto, en el contexto inmediato en el que tuvo lugar. En segundo lugar, me gustaría analizar la campaña comparándola con aquello que resulta normal en la guerra de principios del siglo, del siglo XIII, algo así como lo que tenía de normal esa batalla, lo que tenía de ordinario, lo que no sorprendía a nadie. En tercer lugar, me gustaría eh, abordar aquellos aspectos que hacen excepcional a la batalla de las Navas. Y en cuarto lugar, dentro de esa excepcionalidad, me gustaría dedicar un último apartado, un cuarto apartado, al impacto que tuvo sobre los contemporáneos y sobre las generaciones inmediatamente posteriores a 1212. Para terminar, eh, haciendo una breve reflexión sobre las consecuencias reales, constatables, de las Navas. Bien, Sobre este fondo que expresa, en, el, en el que Van Halen eh, intentó representar eh, la batalla de las Navas, me gustaría recordarles eh, brevemente lo que ustedes saben es que esta batalla uh, tuvo lugar el día 16 de julio, lunes de 1212. En ella un ejército cruzado, por cuanto que la batalla de las Navas recibió la consideración de cruzada, encabezado por Alfonso VIII de Castilla, por el rey de Castilla, pero acompañado por el rey de Aragón, Pedro II, Pedro el Católico, y por Sancho VII, Sancho el Fuerte de Navarra, se enfrentó a un ejército musulmán dirigido por el califa almohade Muhammad al-Nasir y en el que también estaban integrados no solo almohades, no solo bereberes norteafricanos, sino también tropas andalusíes. Para entender cómo se llegó a este día de julio, a este día de mediados de julio, debemos tener en cuenta el contexto inmediato. Después les hablaré un poco del contexto más remoto, de los antecedentes más remotos, pero el contexto inmediato lo podemos remontar al año 1211. En ese año, una expedición almohade consiguió arrebatar a, al reino de Castilla la fortaleza de Salvatierra. A partir de ese momento, 1211, Alfonso VIII se propuso vengarse de lo que había ocurrido en las Navas, de la derrota, perdón, lo que había ocurrido en Salvatierra, de la derrota de, de la conquista almohade de Salvatierra, de tal forma que en los últimos meses de, 2000, de 1211 comenzó la organización de una gran expedición, una gran expedición el, 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 el que ya estaba en marcha, cuya organización ya estaba en marcha en los últimos meses de 1211 y para la cual Alfonso VIII, el rey de Castilla, contaría con el apoyo decidido de Inocencio III, quien proclamaría, quien otorgaría la condición de cruzada a la campaña que se estaba organizando, cruzada que fue predicada por distintas partes de Europa, especialmente, especialmente en Francia. A mediados de mayo de 1212, el día de Pentecostés, el 20 de mayo, estaban citados todos los cruzados en Toledo. En Toledo se reunieron, por tanto, las tropas castellanas que venían siendo reclutadas de ese tiempo atrás, las tropas aportadas por el rey de Aragón y los cruzados que venían de... los cruzados ultramontanos, los cruzados que venían de más allá del Pirineo. La expedición partió de Toledo hacia el sur... Un mes después, el 20 de junio, y en el trayecto hacia Sierra Morena, los cruzados fueron tomando distintas fortificaciones. Guatalersas, Malagón, Calatrava. Cuando el califa, que había, cuyas tropas habían invernado en Sevilla después de la conquista de Salvatierra del año anterior, tuvo noticias de que se acercaba un ejército desde Toledo, puso en marcha su propia maquinaria militar y fue acercándose desde Sevilla a Córdoba, Jaén, para intentar bloquear en algún lugar de esta ruta al ejército que procedía desde el norte. Los dos ejércitos acabaron encontrándose, como les decía hace un momento, en el lugar que conocemos como las Navas de Tolosa y que actualmente está muy cerca de la localidad de Santa Elena, en Jaén. ¿Qué es lo que tiene de normal la batalla de las Navas? ¿Qué es aquello que no nos llama especialmente la atención, por cuanto que responde a los parámetros habituales de la guerra de finales del siglo XII o de principios del siglo XIII? Pues lo primero que nos encontramos como normal es el contexto político peninsular, el contexto político-militar peninsular, por cuanto que entre cristianos y musulmanes las uh, relaciones habían sido conflictivas, muy conflictivas, por lo menos desde la época de la conquista de Toledo, por lo menos desde la época de los reyes de Taifas. Pero esa acritud, esa conflictividad entre cristianos y musulmanes, se había intensificado a raíz de la intervención de los almohades en la península, a partir de la década de los años 60 del siglo XII el ímpetu que impusieron los norteafricanos, los almohades, a su política en Al-Ándalus, les llevó a ir derrotando progresivamente a todos los reinos cristianos. Todos sufrieron pérdidas entre los años 70 y los años 90 del siglo XII, todos ellos sufrieron grandes pérdidas territoriales, especialmente el reino de Portugal, el reino de León, perdieron prácticamente todos los territorios que en décadas anteriores habían conseguido al sur del río Tajo y, por supuesto, el Reino de Castilla. De hecho, en 1195, apenas, eh, si no hago mal el cálculo, 17 años antes de las Navas, en 1195, el ejército castellano, Alfonso VIII, había sido derrotado en Alarcos. Y como consecuencia de esa derrota, la frontera castellana en territorio actualmente manchego se había derrumbado. La frontera había vuelto de nuevo al Tajo. Ese es el... Por tanto, no sorprende que en este contexto se produjera, en este contexto agrio, violento, de frecuente conflictividad armada, se produjera un choque como el que tuvo lugar en las tamas de Torosa. Por tanto, desde la perspectiva del contexto político-militar, digamos que formaba parte de la lógica de los acontecimientos, de la lógica del periodo. Otro aspecto en el que nos encontramos la normalidad, el, el que resulta normal en las navas, es el que se refiere a la organización de los dos ejércitos, tanto del cristiano como, como del musulmán. No podemos entrar en detalle sobre esta cuestión, pero el ejército cristiano era, uh, estaba formado, realmente era una justa posición de fuerzas, formadas eh, sustancialmente por las tropas aportadas por los distintos nobles que participaron, así como por las ciudades que tenían sus propios ejércitos, las milicias, las milicias urbanas. Eran estos unos ejércitos que no eran permanentes, estos, estas fuerzas se reunían para llevar a cabo una operación y se disolvían cuando la operación había terminado pero junto a ellos había otras fuerzas que sí eran permanentes, por ejemplo, las guardias reales, las guardias que acompañaban, que acompañaban a, los, a los reyes, así como los efectivos de las órdenes militares, que todos estuvieron presentes, todas las órdenes militares estuvieron presentes en las navas. Y, por supuesto, hay un elemento también importante. Eh, entre los integrantes del ejército cristiano que, participa, que participó en las navas, me refiero a los cruzados no hispánicos, aquellos que habían sido reclutados los ultramontanos, que habían sido reclutados al norte de los Pirineos, fundamentalmente, como decía antes, en Francia. Es verdad que este es un elemento que va a llamar mucho la atención en la composición de este ejército, pero no era novedoso. Los, eh, los europeos, por llamarlo de alguna forma, los ultramontanos, habían participado en la guerra en las fronteras hispánicas desde el siglo anterior. Luego, piensen, por ejemplo, en la conquista de Lisboa, no era, no era nuevo la presencia ultramontana, la presencia francesa, italiana, alemana, eh, inglesa u oh, holandesa en el escenario hispánico luchando junto a los reyes cristianos peninsulares. Quizás lo que llama la atención era la magnitud de los que vinieron, pero no su naturaleza. Por lo que respecta al ejército musulmán, en realidad tampoco encontramos nada nuevo en la composición de los ejércitos. Los ejércitos almohades sabemos que estaban eh, fundamentalmente compuestos por las tropas almohades, que eran aportadas por distin las distintas tribus bereberes que se habían ido integrando en el movimiento almohade, pero existían también unas tropas que eran permanentes, un ejército profesional, el Yun, que por cierto estaba fundamentalmente formado por andalucíes. Eh, peninsulares, por tanto, musulmanes peninsulares, no norteafricanos, pero a eso se añadían también otros elementos que eran, eh, que eran menos numerosos, eh, pero que tenían una alta especialización. Es el caso, por ejemplo, de la guardia personal, la guardia negra de los, los esclavos negros que formaban la guardia de los califas almohades, así como los, la caballería ligera de eh, arqueros, mm, arqueros montados, tanto de origen árabe como de origen kurdo. Y a todo eso se añadían los voluntarios de la fe, aquellos individuos que no eran guerreros y que se habían unido a la movilización del califa eh, pues atraídos por la idea de guerra santa, por la idea del, del martirio en, en, en la guerra. Por tanto, por lo que respecta a la organización de los ejércitos, lo que ocurrió en las navas, lo que se dio cita en las navas, no presentaba ninguna novedad respecto a lo que habíamos encontrado en épocas anteriores. Por lo que respecta a los comportamientos tácticos, a cómo se colocaron y cómo se movieron eh, cuando estaban uno frente a otros, los dos ejércitos implicados en la batalla, desde el punto de vista táctico, tampoco encontramos grandes novedades. Piensen, como en este ciclo de conferencias eh, pues ya han tenido ustedes la ocasión de, de escuchar, que los ejércitos occidentales, europeos, feudales en general, de esta época, el elemento fundamental, el, el, la fuerza la fuerza decisiva para la época, quiero decir, para los siglos XI, XII y XIII en el campo de batalla era la caballería pesada. Estos caballeros pesadamente armados, con lorigas, con placas de hierro, a veces con cascos que cubrían por completo, que cubrían por completo eh, la cabeza, no solo, no solo la parte superior de la cabeza, sino también la cara. Bueno, Como tienen ustedes representados en esta miniatura de las cantigas de Alfonso de simulsavio en la que los caballos también podían aparecer, presentarse protegidos por cotas, por cotas de malla. Eh, el movimiento principal de esta fuerza era la carga frontal la carga de la caballería pesada. Para llevar a cabo esta carga era necesario que los caballeros, los caballeros pesadamente armados, se colocaran muy cerca unos de otros formando filas, alineados, como bueno, pueden ustedes ver en, el, en, el, en, este, en esta fantástica ilustración del cómic al que hacía referencia anteriormente de Jesús Cano. Eh, era necesario, por tanto, que estuvieran alineados y era fundamental para el desarrollo de la carga, que el galope, que el, 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 el avance de esas líneas fuera un avance en la que se mantuviera la cohesión, en la que los caballeros mantuvieran la cohesión y que actuaran de forma coordinada. De, la fuerza del impacto de la carga no radicaba en el choque de un jinete contra un adversario, sino en el choque de toda la fila de jinetes contra los adversarios. Eso es lo que podía ser, pueden ustedes imaginarse, el, eh, el impacto visual para un enemigo de una carga frontal, no solo por el espectáculo visual, sino también por el sonido, por cómo debía retumbar el suelo cuando una carga de estas características se acercaba. Yo nunca me he visto en un caso como este, pero imagino que debe ser aterrador. Además, eh, eh, para, que, para que este tipo de tácticas realmente tuviera eh, eficacia, era necesario organizar no una fila, sino varias filas que tenían que ir entrando, que tenían que ir chocando una detrás de otras, con un ritmo adecuado, con un ritmo acompasado. Y además, sobre el campo de batalla, resultaba muy eficiente establecer varios cuerpos una vanguardia, un cuerpo central y una retaguardia. La idea era que cada uno de esos cuerpos entrara en combate en el momento adecuado. Había que saber calcular cuál era el momento. Además, normalmente, estos tres cuerpos, la vanguardia, el centro, la retaguardia, solía estar acompañado perdón, de dos alas, una a la derecha, de dos flancos, uno a la izquierda, otro a la derecha, para proteger, que por una parte tenían como, como función, en su caso, proteger al cuerpo central y, en la medida de lo posible, evitar el desbordamiento por los lados y, en su caso, llevar a cabo una táctica de envolvimiento. Esto fue, este es el posicionamiento que los cruzados pusieron en práctica en las Navas de Tolosa. Por lo que respecta al ejército musulmán, su composición táctica, su habilidad táctica, era compleja por cuanto que combinaban solían combinar formaciones cerradas de peones con uh, la contundencia de la carga de caballería, algo que habían aprendido de los occidentales, pero sobre todo el, el, el gran... La gran baza sobre el campo de batalla de los ejércitos primero almorávides y después almohades era uh, la movilidad de su caballería ligera. Una caballería que en muchas ocasiones estaba formada por arqueros montados o por jinetes que utilizaban lanzas arrojadizas, más o menos, siguiendo una imagen, se pueden dar ustedes una idea con esta imagen del cómic de, de, Jesús, de Jesús Cano. Aquí tienen ustedes la representación de los arqueros montados, aquí de los jinetes árabes ligeros que acosaban y que creaban, que eran capaces de crear un ambiente de confusión. en Los caballeros que participaban en la carga con la evidente intención de disolver de desorganizar a la carga de caballería. Recuerden ustedes que la eficacia de la carga radicaba en la cohesión con la que, con la que se movieran. En el caso islámico, en el caso musulmán, en el caso almohade, los ejércitos, estos ejércitos, también se colocaban en el campo, en el campo, sobre el campo de batalla formando distintos cuerpos. Una vanguardia, que en, este caso, en el caso de las navas estuvo formada por los voluntarios de la fe, del jihad, un cuerpo central formado por la infantería y la caballería almohad y andalusí, y una retaguardia. Y a izquierda y a derecha se, colocaron, se colocó la caballería ligera de arqueros y de lanceros árabes y kurdos. En la parte posterior, el califa mantuvo... Una estructura cerrada, las fuentes le denominan corral o palenque, formado por eh, escriños, es una estructura cerrada, una especie de eso de corral. En el centro se colocó la tienda la tienda del califa, y donde se colocó a su alrededor también la guardia califal, la guardia de esclavos negros. A partir de esas posiciones que les acabo de comentar, el despliegue táctico, los movimientos respondieron a lo que podía esperarse de esas formaciones. En concreto, las vanguardias de eh, los tres cuerpos del ejército cruzado, no sé si les he dicho antes que en el ejército cruzado se dividió en tres cuerpos, uno central, otro a la izquierda, otro a la derecha, en el cuerpo central, en la retaguardia del cuerpo central quedó, posicionado Alfonso VIII, en la retaguardia del cuerpo izquierdo quedó posicionado Pedro II, en la retaguardia del cuerpo derecho, quedó en el ala derecha, quedó posicionado Sancho VII. Pues bien, las tres vanguardias de esos tres cuerpos fueron los primeros que iniciaron la carga. El ejército cruzado luchaba cuesta arriba, por tanto tenía que hacer un esfuerzo, un esfuerzo adicional y sabemos que llegó, que entró en combate, chocó contra la vanguardia de eh, el ejército almohade, que recuerden que estaba formada por voluntarios de la fe, lo cual quiere decir que no eran guerreros profesionales, que se trataba seguramente de gente mucho más entusiasta que eficaz a la hora de tomar las armas. Eh, la vanguardia islámica fue desarbolada por la vanguardia cristiana, pero a su vez, cuando la vanguardia cristiana chocó contra el cuerpo central almohade, el ímpetu fue absorbido por esa vanguardia central. Es entonces cuando se pusieron en marcha los cuerpos centrales del ejército, del ejército cristiano que entró también en contacto con el cuerpo central y con la retaguardia del de ejército almohade. En ese momento crítico en el que las dos masas centrales de guerreros estaban combatiendo, hubo momentos de duda, incluso de pánico, que parecía que la batalla se había estancado o incluso que algunos cristianos habían empezado a huir. Y en el momento preciso, ni antes ni después, sino justo cuando resultó más eficiente, entraron en liza las retaguardias de Pedro II, de Alfonso VIII, de Sancho VII, que acabaron, esta vez sí, rompiendo a la formación militar islámica para llegar a el corral, para llegar al palenque en el que estaba el califa Almohade, rodeado por la, guardia, por la guardia negra. Cuando el califa comprobó que la batalla estaba prácticamente perdida, huyó. Pero todavía había que asaltar ese último elemento más o menos fortificado que hemos visto antes, la, el corral, el palenque, que, insisto, estaba rodeado por la guardia negra del califa. Este episodio es uno de los que despertaría la imaginación de no pocos eh, porque resultaba un acto glorioso haber sido el primero en romper, en entrar en el corral y no fueron pocos los que se atribuyeron ese mérito, incluyendo a pues, quien dirigía la vanguardia castellana, Diego López de Haro, pero también se atribuyó posteriormente a Sancho VII de Navarra, de ahí, de ahí surgiría la leyenda de las cadenas del escudo de Navarra, por cuanto que en este corral, este corral la fortificación del corral, se había, for se había reforzado utilizando cadenas. La ruptura de las cadenas, las cadenas de las navas, sería el símbolo de la victoria que, podría arguir, que arguirían los navarros posteriormente, insisto que es una leyenda, para colocarlas en su, en su propio escudo, donde, si no estoy equivocado, sigue estando. Bien, por lo que respecta a los movimientos del, del ejército califal, estamos mucho peor informados, porque las fuentes apenas nos dicen nada. Sí sabemos, sabemos que eh, las alas de la caballería ligera de árabes y de kurdos intentaron hacer lo que tenían que hacer, esto es, intentaron desorganizar mediante sus ataques, sus huidas fingidas, mediante el lanzamiento eh, de flechas y de lanzas, intentaron desorganizar a la carga de la caballería pesada cristiana, pero no lo consiguieron, es evidente que no lo consiguieron. Sabemos que la vanguardia de los voluntarios de la fe fue desarbolada y lo que sabemos de los cuerpos centrales, almohades y andalucíes, es que intentaron de forma pasiva resistir la carga y es evidente que tampoco lo consiguieron. La clave de la victoria cristiana, la clave táctica, parece por tanto residir en su capacidad para mantener la cohesión sin caer en las provocaciones de los arqueros montados y además en que fueron capaces de ejecutar las cargas en el momento adecuado. Hay una anécdota que cuenta un personaje que, que tuvo un papel muy relevante en la campaña que estuvo presente, obviamente, y que además después puso, lo puso por escrito su propia experiencia, me refiero a el arzobispo Jiménez, al arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez Herrada, quien en un momento determinado en el que Alfonso VIII se desespera pensando que los cuerpos centrales eh, habían perdido ímpetu, que, que la batalla se estaba empezando a perder, intentó de forma precipitada poner en marcha a su retaguardia, que entrase en combate la retaguardia. Y el obispo, el arzobispo de Toledo, le retuvo para que esperase al momento más adecuado. Pues bien, esto nos da una idea de que efectivamente la clave, como digo, desde la perspectiva cristiana, estuvo, la clave del éxito, de la victoria campal, estuvo en la adecuada ejecución de las cargas. Por lo que respecta al, al, al lado almohade, al lado Parece claro que no funcionó, que no funcionaron las técnicas que habitualmente eh, utilizaban. ¿Por qué no funcionaron esas técnicas? Insisto, esas técnicas habían sido exitosas. Habían sido exitosas por lo que sabemos, las técnicas muy parecidas a estas utilizadas por los almorávides en Zalaca. Y desde luego habían sido unas tácticas exitosas 17 años antes en Alarcos. Pero aquí fracasaron. ¿Por qué? Miren, eh, todo permite pensar que los dirigentes almohades no buscaron la batalla. En esto, el, el califa al-Nasir fue no conservador, sino razonable. Actuó como un dirigente militar razonable aplicando principios que estaban muy aquilatados, el, principios militares que estaban muy aquilatados en su época. Y hay un principio fundamental que una tradición bélica que procede además de la época bajo imperial, de la obra de Vegecio, es la idea de que, había que, que las batallas campales eran tan inciertas, los resultados de las batallas campales eran tan inciertos, que convenía evitarlas o retrasarlas tanto que el enemigo diluyera su fuerza o se diluyera la fuerza del enemigo. Es decir, lo que decía Vejecio, y era un consejo que cualquier dirigente militar razonable seguía, era que no convenía combatir en campo abierto a no ser que tuvieras una mínima seguridad de que las cosas iban a ir bien, de que tenías la superioridad sobre tu enemigo. Y si no, era mejor evitarlo. Y eso fue lo que intentó el califa. El califa intentó en todo momento ir bloqueando el paso, la, la marcha hacia el sur del ejército cristiano con idea de que en algún momento se viera bloqueado y, tuviera, y se viera obligado a dar marcha atrás, a retirarse. Una retirada hubiera supuesto, seguramente, al menos ese era el cálculo del califa, una desbandada, la entrada en pánico de un ejército que se había reclutado para dar una batalla, entusiasmado con la idea de dar una batalla, y que, a la vista de que el enemigo no estaba, se retiraba. Y un ejército en retirada, hay, hay un, un tratadista medieval que tiene una frase antológica, que dice que el que huye, en una batalla, el que huye es uno de los de la muerte, es uno de los que va a morir. Precisamente en las, retiradas era cuando se, en las batallas campales, en las retiradas se producían auténticas masacres. Por cuanto que lo único que piensa un guerrero que huye es en huir, no en combatir, es en correr. Y eso da lugar, como digo, a auténticas masacres. Esa, es, esa era la idea del califa, bloquear o por lo menos retrasar el choque todo lo que pudiera, esperando a que entre tanto se descompusiera el ejército cristiano. Por eso, cuando el ejército cristiano llegó a la altura de Calatrava, se encontró con que los vados por los que los cristianos tenían que cruzar el río habían sido sembrados con abrojos. Los abrojos son esas, unas piezas de, eh, de hierro que lanzadas al río, sembradas en los vados, dificultaban el paso, no solo de los hombres que iban a pie, sino también de las monturas, de los caballos, por cuanto que se clavaban estos, estos, estas piezas. La idea, por tanto, era retrasar el avance cristiano, retrasarlo siempre en la idea de obligarlos a volver sobre sus pasos, a que retrocedieran. No lo consiguieron, los cristianos consiguieron pasar los vados, Consiguieron eh, sobreponerse a esta, a esta dificultad. Pero me gustaría en este, en, en este momento detenerme en una anécdota que seguramente, bueno, en, en una anécdota, no, en un hecho realmente importante que seguramente eh, muchos de ustedes conocen. Les he comentado antes que uno de los integrantes, de uno de los componentes eh, que integraron el Ejército Cruzado eran los ultramontanos. Y seguramente a ustedes les suena que, eh, que la mayor parte de esos ultramontanos se volvieron abandonaron la campaña antes de, que se produjera, uh, antes de que se produjera la batalla. Miren, ese es uno de los, de los hechos más oscuros de esta campaña, porque, iba a decir sorprendentemente, pero a lo mejor tiene explicación, pero en todo caso, quienes más información podían tener acerca de por qué los cruzados ultramontanos abandonan, desertan, realmente es una deserción, estamos en un contexto militar, ¿por qué desertan en Calatrava? Digo que una de las cosas que sorprenden es que los mejor informados no dicen nada y estaban bien informados. o sea No cabe ninguna duda de que si alguien sabía por qué los cruzados ultramontanos se marchan, era el arzobispo de Narbona, uno de los grandes personajes que participan en, en, en la campaña, que era Arnaldo Amalarico, él había sido la cabeza, por lo menos la cabeza espiritual, de esos cruzados que se volvieron. Y Arnaldo Amalarico nos dejó una, un relato de la batalla, de la campaña, y no dice nada. Y otro personaje que también tenía que conocer necesariamente qué es lo que estaba ocurriendo, el arzobispo de Toledo, Jiménez de Rada, Prácticamente la explicación que da, si no recuerdo mal, lo que viene a decir es que a veces el maligno se involucra en los asuntos de los hombres o algo así. Es decir, no explica por qué. Cuando el propio Alfonso VIII, que sin duda estaba mejor informado que nadie, cuando el propio Alfonso VIII le escribe al Papa y le explica lo que había ocurrido, atribuye la vuelta la huida, la deserción de los cruzados al calor. Sin duda, sí a calor en julio, a mediados de julio en, en territorio de La Mancha. No, no, no me cabe ninguna duda. Pero en el fondo no sabemos por qué. Sin embargo, hay una fuente, y por, y lo, por eso lo traía, traía este, este episodio a colación, hay una fuente que explica que los ultramontanos se volvieron porque, según ellos, decían, a ellos les habían convocado para dar batalla, batalla campal, al califa, a los musulmanes. Y que como el califa no aparecía, que ellos allí no tenían nada que hacer, porque ellos no habían ido, ellos no habían venido a la península ibérica a ayudar a que Alfonso VIII conquistara castillos. Ellos no habían venido, mucho menos, para que Alfonso VIII utilizara las fuerzas cruzadas tal como se corrió también el rumor de que las quería utilizar para ir contra el rey de León. Ellos no estaban allí para eso. Ellos estaban allí para dar la batalla. Pero en este caso no había contendiente, no había contrincante y, por tanto, ellos no tenían nada que hacer allí. Bueno, este episodio y esta explicación podría eh, estar relacionada con el hecho de que, efectivamente, al llegar a los vados del Guadiana, en Calatrava, el califa al menos había conseguido retrasar el avance eh, cristiano, en parte había conseguido su objetivo, o al menos eso creía él, porque también sabemos que, según los testimonios que después fueron recopilados por algunos autores cristianos, el califa, cuando tuvo noticia de que los cruzados ultramontanos se volvían a Toledo, fue cuando pensó que su plan estaba dando frutos y, por tanto, fue cuando avanzó su posición desde Jaén hasta Baeza Úbeda, hasta la posición que finalmente ocupó. Por tanto, parece claro que la idea del califa era eh, retrasar la batalla hasta que se descompusiera el ejército cristiano. Insisto, en los vados del Guadiana no lo consiguió. Por tanto, tuvo que establecer una nueva línea de bloqueo. Esa nueva línea de bloqueo se estableció... En la, en la cima de Sierra Morena, en torno al castillo de Ferral. La idea era impedir que el ejército cristiano que venía por el puerto del Muradal cruzara Sierra Morena a esta altura. Los primeros choques entre cristianos y musulmanes se produjeron precisamente en torno al castillo de Ferral, que como digo está en la cima de Sierra Morena, por este camino, a lo largo de este, de este camino. La idea era bloquear la subida. No consiguió Las tropas califales no consiguieron bloquear la subida. Y como no consiguieron bloquear la subida, intentaron entonces bloquear la bajada hasta el lugar donde estaba el ejército almohade. La idea, por tanto, era de nuevo detener al ejército cruzado. Y para ello contaban con la topografía en esta zona, a lo largo de este camino, hay un desfiladero, que las fuentes llaman el desfiladero de Losa, por el que resultaba extraordinariamente difícil pasar. Si el ejército cruzado, que ya había tomado la cima de Sierra Morena, quería acercarse al ejército califal para combatirlo, tenía que pasar por el desfiladero de Losa. Y eso era un suicidio. No había forma de pasar por el desfiladero. Era muy fácil defender el desfiladero y por tanto era impracticable esta bajada cuando los cristianos se dieron cuenta de que resultaba imposible la bajada se encontraron en una situación verdaderamente dramática de hecho se tuvo que reunir un consejo de guerra en la, en la tienda de Alfonso VIII en torno al castillo de Ferral para saber qué hacer para tomar una decisión algunos Tenían muy claro que, dado que no se podía continuar, lo único razonable era volverse. Pero volverse significaba que sería interpretado por muchos de los cruzados como una huida, especialmente con el enemigo a la vista. Y eso daría lugar a una desbandada, al pánico, a la masacre. Eso es lo que estaba esperando el califa. En esta, ese día, si no recuerdo mal, son tres o cuatro días antes de la batalla, el panorama era absolutamente negro. No se podía bajar porque sería un desastre, no se podía huir porque sería otro desastre. Y en ese contexto es en el que se produjo otro episodio del que seguramente todos ustedes han oído hablar. Y es la aparición providencial de un pastor, el pastor de las Navas, que se acercó a la tienda de Alfonso VIII y que informó de un camino diferente, de una bajada diferente, la que viene por aquí, por la Peña de Malabrigo, por el puerto del Rey, por el camino del Rey, y que le permitiría al ejército cruzado bajar de Sierra Morena, colocarse frente al ejército califal sin obstáculo alguno. Y eso fue lo que ocurrió. Si se dan ustedes cuenta, en todo momento el califa ha intentado evitar la batalla bloquear el paso, no quería combatir, no quería combatir en campo abierto. Esto es lo que quiere decir, hay un cronista, Juan de Osma, canciller de Castilla, que, que, que utiliza dos, dos expresiones eh, interpretando lo que sintió el califa cuando se dio cuenta de que finalmente el ejército cruzado había conseguido bajar de Sierra Morena. La expresión que utiliza Juan de Osma, el sentimiento, los sentimientos que le atribuye Juan de Osma al califa fueron estupor y temor. Sintió estupor porque no podía creer que tenía al ejército cristiano enfrente. Y sintió temor porque él no había elegido este lugar para combatir. Porque este lugar es inapropiado para el desarrollo de las tácticas musulmanas. El desarrollo de las tácticas de la caballería ligera requería espacios muy amplios y llanos por cuanto que la táctica fundamental consistía en el envolvimiento de las fuerzas utilizando la caballería a la caballería ligera. Y eso no resultaba posible hacerlo en un campo que tiene aproximadamente, dependiendo del lugar, entre dos y tres kilómetros de ancho y que está por aquí y por aquí limitado por zonas de barranco que dan al arroyo de la campana y al arroyo del rey. Por tanto, simplemente no podían utilizar esas tácticas. Eso explica, es decir, el hecho de que el terreno no hubiera sido elegido por el califa, explica que no pudiera utilizar las tácticas habituales. En definitiva, aquello que daba ventaja a los musulmanes, las que le daban la victoria habitualmente, Aquellas tácticas no se habían puesto en práctica, por el contrario, los cristianos sí pudieron utilizar de manera mucho más eficiente las prácticas. Pero no obstante, fíjense que desde el punto de vista táctico no había nada extraordinario. A los armades les salió mal, a los cristianos les salió bien, pero no había nada realmente novedoso, novedoso perdón, en, en la perspectiva, desde la perspectiva táctica. ¿Qué es entonces lo que tiene de extraordinario las navas? Bueno, pues en primer lugar... Una insólita eh, situación en las relaciones políticas. Desde hacía décadas, desde el papado, desde Roma, se intentaba que, eh, conseguir una unidad política y militar de los reinos cristianos frente a los norteafricanos. Y los papas habían fracasado constantemente. El ejemplo más inmediato había sido lo que había ocurrido en Alarcos. En Alarcos, después de auténticas filigranas diplomáticas, se había conseguido que el rey de León y el rey de Navarra apoyasen al rey de Castilla frente a los almohades. Pero entonces el rey de Castilla no quiso esperar ni al rey de León ni al rey de Navarra, se enfrentó solo con los almohades y fue derrotado en Alarcos en 1195. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que inmediatamente después el rey de León, Alfonso IX, y el rey de Navarra, Sancho VII, se aliaron con los almohades en contra de los castellanos y durante dos años estuvieron combatiendo tierras castellanas junto a los almohades. Es decir, el fracaso de ese intento de unidad política y militar frente a los musulmanes había sido absoluto. Pues bien, eso fue lo que no falló en las Navas. De nuevo se recompusieron las relaciones y Alfonso VIII pudo contar con el concurso del de rey de Navarra, del rey de Aragón. Es verdad que no pudo contar con, con el rey de León, pero hubo tropas leonesas en las navas. Y es verdad también que no pudo contar con el rey de Portugal, pero hubo tropas portuguesas. Y por supuesto contó con el apoyo de todos los cruzados ultramontanos que se unieron a la cruzada de los que hemos hablado anteriormente. Por tanto, esto es lo primero. Lo primero que sorprende es esta unidad, esta relativa unidad. En segundo lugar, lo que tiene de novedoso, lo que tiene de excepcional, es que lo que ocurrió en las Navas fue una batalla. Y es que, eh, si piensan ustedes en las batallas que tuvieron lugar entre eh, finales del siglo XI y mediados del siglo XIV... Pues lo podemos resumir en una docena de nombres, los que tienen ustedes aquí, porque la guerra no se hace en la Edad Media a base de batallas. Las batallas son situaciones verdaderamente excepcionales. Lo ordinario en la guerra, lo cotidiano de la guerra son las cabalgadas, las campañas de destrucción, de saqueo, de robo. Por supuesto, cuando se intenta expandir el, el territorio dominado, eh, lo que se imponen es el asedio y el bloqueo de las grandes ciudades o de las fortificaciones. Por tanto, las batallas campales son una rareza. Luego, en primer lugar, la batalla de las Navas es extraordinaria porque es una batalla, pero tiene, además, una doble excepcionalidad. Y es que es una batalla buscada. En la Edad Media, las batallas campales casi podría decir que no se buscan, se encuentran. El califa la encontró él no la buscó y ya decía antes que el, la actitud del califa responde al, al modelo clásico. Alfonso VIII, por el contrario, buscó una batalla campal como forma de destruir a su, a su adversario. Fíjense, insisto, en muy pocas ocasiones los dirigentes mil, eh, políticos y militares se proponen como objetivo principal de una operación dar una batalla campal. Cuando una batalla campal ocurre normalmente suele ser o en el contexto de una cabalgada, de una incursión, o en el contexto de un asedio. Pero no se plantea una operación para dar una batalla. Pues bien, el objetivo expreso de Alfonso VIII desde el principio fue precisamente dar una batalla a los almohades casi podríamos decir, vengarse en una batalla campal de la derrota campal de Alarcos. Eh, todos los contemporáneos están de acuerdo, todos los cronistas, en la idea de que eh, ese era el objetivo. Eh, de hecho, dice Jiménez de Rada que eh, en un momento determinado de la, de la campaña hacia el sur, del, del, del itinerario hacia el sur... Eh, dejaron de tomar los castillos para, porque no querían demorarse, porque era más provechoso ir directamente a la batalla. Uno puede pensar que estos cronistas están escribiendo después de la batalla y, por tanto, que están escribiendo a la luz de lo que sabían que había ocurrido y, por tanto, estarían su, su punto de vista podía estar mediatizado por lo que ocurrió después, por la propia perspectiva histórica. Pero es que, fíjense, este hay un documento del Papa en el que incita a la cruzada a a, los, a, a la población del sur de Francia, fechada, fechado el 31 de enero de 1212, seis meses antes de la batalla. Y explica que Alfonso VIII había dicho, había entendido, que de no ofrecérsele a los almohades resistencia en batalla en campo abierto, y la, la expresión que utiliza el latín es... Campestre Velo, no cabe duda de que está pensando en una batalla campal. Ellos, los almohades, podrían tomar bajo su criminal autoridad todas las fortificaciones. El rey, decía, ha señalado el próximo día de Octava de Pentecostés, el 20 de mayo, la batalla campal. Campestre Velo. No cabe duda, insisto, que seis meses antes se sabía que lo que quería el rey era dar una batalla campal. En un, en un párrafo antológico de la obra de Martín Alvira, escribe que Las Navas es la primera y única cruzada de la Edad Media cuyo objetivo explícito fue librar una batalla campal. Hubo muchas cruzadas, pero ninguna, salvo Las Navas, se había convocado para dar una batalla campal. Por tanto, esta doble excepcionalidad le da un rango especial a las batallas dentro del de conjunto de las batallas eh, medievales. Pero es que además se da otra circunstancia, una cuarta circunstancia que explica lo extraordinario de las navas. Me refiero a la magnitud de los recursos empleados. Nunca antes en la historia de las relaciones entre cristianos y musulmanes se habían movilizado tantos hombres, tantos recursos económicos como los que se emplearon en las navas. Hubo un reclutamiento a gran escala, en el que se tardaron meses, y que afectó no solo al Reino de Castilla, sino también, como ven ustedes, se movilizaron fuerzas procedentes de Aragón, de Navarra, de León y de Portugal, y por supuesto los ultrapironaicos, los ultramontanos a los que hemos hecho, hecho referencia. Hubo, se pudo disponer de recursos financieros extraordinarios. Hay algún Juan de Osma, si no recuerdo mal, es el que afirma que la Iglesia castellana había, dado, había donado la mitad de sus rentas, para la financiación de la guerra. Eso permitió superar el reto logístico que era movilizar a una masa de guerreros durante más de un mes. Pero es que, además, ese ejército no era un ejército normal. El, en, en torno al número de guerreros en las navas se ha escrito mucho, se ha discutido mucho, en todas las razones porque, los, los, porque las fuentes eh, no son nada fiables, las fuentes que hablan de los números. Pero en las estimaciones más razonables... El ejército cruzado, sin contar con los cruzados que se fueron, con los ultramontanos y que no participaron, es decir, me refiero al ejército que luchó en la batalla, pudo ser compuesto de, de entre unos 12.000 hombres, 4.000 caballeros, 8.000 peones. Claro, visto desde la perspectiva de un ejército romano o de un ejército del siglo XVI o del siglo XVII, no le digo ya del siglo XX del siglo XXI, eh, esto, es, esto es una partida, no es un ejército pero este ejército para el siglo XIII viene a representar un contingente que cuatriplica el tamaño normal de un gran contingente del siglo XIII, lo cual nos da una idea de la magnitud que tuvo esta, esta confrontación. De ahí que, los, que tenga sentido esos dos testimonios que eh, les he expuesto al principio, el de Lucas de Tuy eh, y el de la primera crónica general, el de los compiladores de Alfonso X. Sin duda, se vieron sorprendidos por lo que había ocurrido. Y esta sorpresa, esta magnitud de la confrontación, es lo que explica el extraordinario impacto que tuvo los contemporáneos. Mire, algunos de los que estuvieron presentes difundieron la noticia a través de cartas. Es el caso, por ejemplo, del propio Alfonso VIII, que le escribió al Papa, del arzobispo de Narbona, Arnaldo Almaric, que, Almarico, que escribió al capítulo general del Sister una carta en la que dio cuenta de, de la batalla. El propio califa escribió una carta a todas las ciudades que estaban bajo su dominio explicando lo que había ocurrido. Jiménez de Rada, por supuesto, el arzobispo de Toledo, pero de esto hablaremos a continuación. Pero es que además hubo otros personajes que no fueron participantes, pero que tuvieron fuentes de primera mano, es el caso, por ejemplo, de la reina Berenguela, de la hija de Alfonso VIII, de la mujer de Alfonso IX, de León, que le escribió a su prima Blanca de Francia, ah, perdón, sí, a su prima, o su, ah, perdón, a su hermana, a su hermana Blanca de Francia, la cual, a su vez, Blanca, la mujer del heredero del trono de Francia, le escribió a su prima Blanca de Navarra, con lo cual la noticia se fue difundiendo en la corte francesa, en la corte navarra, donde, por otra parte, el propio rey había participado en la corte de Champaña y, por supuesto, Inocencio III se encargó de difundir la noticia por toda la cristiandad. El acontecimiento también eh, dejó una honda huella en la cancillería. De hecho, eh, la mayor parte de los documentos que expidió Alfonso VIII con posterioridad a las Navas están fechados como el año en el que yo, Alfonso, vencí al Almira Mamolín, rey de Cartago. O el tercer año después de que yo, Alfonso, venciese a al al Miriam Maramolín, rey de Marruecos. De tal forma que en las cancillerías castellanas, Alfonso de Castilla, Alfonso VIII, quedó consignado como Alfonso el que venció en las Navas. Fíjense, en un documento de 1330, de 1330 bastante décadas después, se decía un documento además que es, que es particular, que había recibido del rey Alfonso, que Dios perdone, que venció en las Navas de Tolosa es, por tanto, Alfonso el de Úbeda, Alfonso el de las Navas. Por lo que respecta a los cronistas, aquí tienen ustedes un mapa de, confesionado por Martín Alvira, en la obra que les he comentado antes. Y lo que se señalan aquí son puntos, eh, abadías, eh, monasterios, eh, catedrales, donde se escriben crónicas en las que se menciona a las Navas. Como si, si, si se dan ustedes cuenta, la noticia sobre la victoria cristiana en las Navas llega desde Escocia hasta el sur de Italia, desde el centro de Europa hasta Portugal, por toda Europa. Con razón, dice Alvira, que creyendo, como creen, como creyeron, como el propio arzobispo Jiménez de Rada creía, que las navas había sido una cuestión de los hispanos, en realidad las navas fue una cuestión europea. Al menos, si tenemos en cuenta la difusión, la enorme difusión que tuvo la noticia. Piensen además en una cosa, en muchas de estas crónicas alemanas, flamencas, inglesas, escocesas, italianas, la única noticia sobre la península ibérica en el contexto de las relaciones entre cristianos y musulmanes de esa guerra, la única noticia que aparece es las Navas de Tolosa. Con lo cual, muchos lectores de esas crónicas podían perfectamente llegar a la conclusión que el conflicto entre cristianos y musulmanes en la península ibérica se había resuelto en las Navas, porque era la única noticia historiada en esas crónicas. Fíjense, eh, creo que voy bastante mal de tiempo, así que mm, me voy a detener muy brevemente en el caso del arzobispo Jiménez cerrada El arzobispo Jiménez cerrada escribió una historia de los hechos de España que, eh, que cronológicamente abarca desde el Génesis hasta el año 1241. Pues bien, lo que tienen ustedes en azul, el 86% del de espacio de la crónica dedicado, que abarca desde el Génesis hasta mayo de 1212, lo tienen ustedes en azul, todos esos años, mientras que a los tres meses que transcurren entre mayo y agosto de 1212 abarca el 6% de su obra. Me podrán ustedes decir que bueno, era lógico, porque después de todo él había estado en la batalla y por tanto le, daba, le dedicaba mucho más espacio, porcentualmente, a la batalla de las Navas que a cualquier otro acontecimiento. Pero es que se da la circunstancia de que Jiménez Herrada fue contemporáneo de todos los hechos posteriores, desde agosto de 1212 hasta el verano de 1241, que solo abarca el 8% de su obra. Eso nos da una idea de la desproporción a la hora de exponer lo que había ocurrido en Las Navas. Eso nos da una idea de la importancia que el asobispo le da a Las Navas. Fíjense, eh, si tomamos como referencia el periodo transcurrido entre 1109 y 1241, Las Navas, la campaña de Las Navas, representa esto, el 0,2%. En términos de extensión escrituraria de lo, que, de lo que abarca en la crónica de Alfonso X Las Navas, representa el 21%, casi el 22%. Bueno, esto nos da una idea de la importancia concedida a Victoria. Claro, ¿esto qué significa? Pues significa que los contemporáneos y los inmediatamente posteriores, los cronistas inmediatamente posteriores, atribuyeron una importancia histórica a las navas enorme para muchos. Lo que la consecuencia de las Navas había sido directamente el hundimiento del imperio almohade. y una relación directa, establecen una relación directa entre las Navas, la derrota de las Navas, y el final del imperio almohade. Y hay, insisto que hay varias crónicas que así lo afirman. Fíjese, el propio, el propio Jiménez de Rada, que además. Eh, tenía la perspectiva histórica, porque estaba escribiendo al final eh, en la década de los años 40 del siglo, del siglo XIII y por tanto sabía lo que había ocurrido después de las Navas, decía que esta batalla fue el origen y el hundimiento y la aniquilación de los almohades. Pero en eso están de acuerdo también los cronistas musulmanes. Un cronista musulmán del siglo XIV, In Avisar, señala que los almohades fueron enérgicos, sensatos y religiosos hasta que, Sucedió el desastre del castillo, eh, del castillo de la Cuesta de las Navas y comenzó su imperio a deshacerse. Claro que eh, algunos autores fueron todavía más lejos. No es solo que como consecuencia de las Navas desapareciera el imperio almohade, es que para algunos autores las Navas representó prácticamente el final o el principio del final de al -Andalus. Desde aquel tiempo, decían los obispos castellano-leoneses en 1212, la fe católica prevaleció. O más claro aún, Inmidari, otro cronista musulmán del siglo XIV, decía este año fue la batalla de Al-Uqab, la batalla de las Navas, causa de la ruina de Al-Ándalus hasta hoy. En fin, eh, otro cronista musulmán, fue esta calamidad, el día 15 de Safar, el 16 de julio de 1212, comenzó a decaer el, el poder de los almohades en Al-Ándalus desde esta derrota y no alcanzaron ya victoria sus banderas. El enemigo se extendió por ella y se apoderó de sus castillos y de la mayoría de sus tierras. Y visto con la perspectiva del siglo XVI al Macari, desde el siglo XVI al Macari podía sostener que esta no solamente había sido, la batalla no solamente había sido la causa del hundimiento del Andalus, sino también el hundimiento de, de, la, de la crisis, de la, de la decadencia de todo el África Occidental. Ya ven ustedes que le están dando una importancia trascendental a la batalla, pero todavía se puede ir más lejos, ¿eh? porque los contemporáneos que estuvieron en la batalla, Alfonso VIII... Arnaldo Malarico, el, 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 el obispo de, de Narbona, Inocencio III, tenía muy claro que lo que había ocurrido en las Navas era un enfrentamiento entre la cristiandad y el Islam. Y, por tanto, que era una confrontación universal. Y, de hecho, la victoria había sido la victoria de la cristiandad, no de Castilla, del conjunto de la cristiandad. Es más... Dado que se sabía, y es una historia que se había difundido por Europa, que el, el rumor de que el califa al-Mohade había desafiado a toda la cristiandad, se interpretó que la derrota califal lo que representaba era ni más ni menos que la salvación de Europa. Aquel año de 1212 almera rey de Mauritania, vino a Hispanias con infinitud de zarracenos, amenazando con conquistar no solo a Hispania, sino a Roma y a toda Europa, dice un cronista italiano, Ricardo de Cremona. Luego, la derrota al Moade había significado la salvación de Roma, de la cristiandad de Europa. Bueno, ya ven ustedes... La importancia que se le concedió en la época a esta a esta victoria. De hecho, las Navas se convirtió en un referente cuando eh, se quería eh, referir un hecho antológico que marcara como el que se convirtiera en el símbolo de la derrota para los musulmanes. Ese fue las Navas, decía en un cronista, el cronista que he citado anteriormente del siglo XIV musulmán. En el año 1217, cinco años después de las Navas, los musulmanes fueron vencidos en el castillo de Alcácer-Dosal. Se refiere a, la, a otra batalla, 1217, en Alcácer. Y dice el cronista, esta derrota de los almohades fue una de las mayores y poco menor que la de las Navas. Es decir, la referencia de la derrota es las Navas. Pero es que fíjense que un siglo después, a mediados del siglo XIV... En relación con la victoria castellana en la batalla de Salado, en la crónica de Alfonso XI, las navas también es el punto de referencia de la victoria. Por cuanto que ¿con qué comparar una gran victoria, en este caso, la de la, la, de la batalla de, del Salado, ¿con qué compararlo? Pues únicamente con las navas. Porque las navas hasta entonces había sido la gran victoria. Parece Parece que más virtuosa fue esta batalla, se refiere a la de Salado, que tuvo lugar cerca de Tarifa, que la que llaman las Navas de Tolosa, que fue cerca de Úbeda. Es decir, se había convertido, como ven, en una referencia histórica de la derrota o de la victoria. Bien, y con esto ya, ya termino porque sé que estoy abusando de su paciencia. Eh, miren, eh, todos esos, eh, el, el hundimiento del Imperio Almohade, el final de Al-Ándalus, la decadencia del Magreb, la salvación de Europa... Todo eso fue atribuido a las navas. Bueno, Son consecuencias que, son, que, que tienen una magnitud enorme, algunas, las últimas, de carácter universal. Sin embargo, cuando uno se acerca al estudio de la batalla y sus consecuencias, lo que encuentra es que efectivamente tuvo consecuencias muy importantes, que son muy relevantes, pero, pero limitadas. Es decir, Está claro que lo que se dirimió, lo que dirimió la batalla de las Navas fue el enfrentamiento que cristianos y musulmanes venían sosteniendo desde que Toledo había sido conquistado en 1085, en el que se discutía el dominio del territorio comprendido entre el Tajo y Sierra Morena. Ese había sido el ámbito de discusión en el área castellana. No me refiero ni a Aragón, ni a Portugal o a León, en el área castellana. Por ese territorio se había luchado en época almorávide, por ese territorio se había luchado en época almohade. Ese era el conflicto. Pues Ese conflicto, esa discusión, mejor dicho, ese conflicto militar en torno al control del camino, de las rutas que iban desde Toledo hasta Córdoba, al norte de Sierra Morena, es lo que quedó resuelto. Recuerden que decía al principio que los cruzados fueron conquistando una serie de fortalezas, por ejemplo, Calatrava. Pues bien, la victoria permitió la consolidación castellana en esos territorios. Eso tiene una trascendencia histórica, realmente, en, en términos políticos y militares. Pero además, aunque la campaña de las Navas y después de la victoria de las Navas en, en el campo de batalla, los cruzados siguieron adelante y llegaron hasta Úbeda y Baeza, Baeza y Úbeda, que, que, que fueron destruidas, no se posicionaron en el Valle del Guadalquivir, pero sí consiguieron controlar los pasos hacia el Valle del Guadalquivir. Estas son las consecuencias reales de la batalla de las Navas. Insisto, son consecuencias muy importantes. Se había resuelto un conflicto que había durado un conflicto territorial por el control de un territorio que había durado un siglo y medio bueno pues había quedado resuelto eso lo había resuelto las Navas ahora bien nosotros sabemos que después ocurrieron otras muchas cosas después vino el hundimiento del, del, del imperio almohade después vino la conquista castellana del valle del Guadalquivir la incorporación de Murcia el avance aragonés por tierras mallorquines y valencianas el avance leonés entre el Tajo y el Guadiana, con las conquistas de Cáceres, de Mérida, de Badajoz, el avance portugués hasta el, albargue, hasta el Algarve. Nosotros sabemos que todo eso ocurrió, todo eso pasó, pero todo eso pasó no como consecuencia directa de las navas, ocurrió como consecuencia de otros muchos factores, no directamente relacionados con las navas o no necesariamente relacionados con las navas, factores que son mucho más complejos, factores que son los que explican finalmente este mapa, un mapa en el que nos vamos a encontrar a finales, en la segunda mitad del siglo XIII, a un islam residual encerrado en la cordillera penibética en Granada, en el reino de Granada. Pero fíjense, esas grandes consecuencias, todo eso que ocurrió después, no empezó, no ocurrió a raíz de la victoria cruzada en 1212 ocurrió como consecuencia, insisto, de otros muchos factores que, si a ustedes les parece bien, podríamos analizar otro día. Muchas gracias por su atención y por su participación.